0: issue missed it. Perkara kembali S Eva Masrefa hadir dalam in case you miss it yang kali ini akan mengupas soal ketertarikan warga Indonesia pada KTT Amerika ASEAN yang baru berakhir minggu lalu. Tapi bukan pada poin yang didiskusikan atau komitmen yang berhasil dicapai, melainkan pada riak-riak yang ada di sekitarnya. Mulai dari kontroversi kedatangan Presiden Joko Widodo yang katanya, kenapa sih nggak dijemput sama pejabat tinggi Amerika? Hingga soal media di Amerika yang dinilai tidak menjadikan perhelatan akbar ini sebagai berita utama. Nah, bersama saya sudah hadir pendiri sinergi polisis Dr. Dina Praptor Harja dan tenaga ahli utama di kantor staf Presiden Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Selamat pagi semua. Nah, sebelum kita bahas soal riak-riak yang ramai di warga 62, gimana mbak Dina melihat hasil konsensus yang dicapai dalam KTT Amerika ASEAN minggu lalu? Wrap apa aja nih, mbak? Uh,
1: pertama, bahwa Joint Statement itu satu produk uh, standar ya di ASEAN. Isinya itu selalu berupa daftar komitmen apa saja yang sudah dibicarakan dan arahnya kemana gitu ya dan yang kedua kalau kita lihat dari isi joint statement tersebut satu hal yang boleh dikatakan uh, positif dan menggembirakan adalah uh, cukup detail pembicaraannya dan isu yang sebenarnya uh, mungkin kurang penting buat Amerika Serikat tapi sangat penting buat ASEAN itu masuk di situ artinya sempat dibicarakan dalam pertemuan resmi antar delegasi Amerika Serikat dan ASEAN. Soalnya,
2: apa itu bisa Mbak Dina? Yang
1: pertama itu soal uh, kerjasama pemulihan ekonomi uh, pasca pandemi ya, melewati apa, kemitraan vaksin ya, termasuk untuk produksi uh, produk-produk medis gitu. Uh, ini penting sekali buat uh, ASEAN karena memang di kawasan kita itu juga tetap belum merata ya, pembagian uh, vaksin. Jadi pemulihan kita, apalagi ASEAN ini sangat terbuka posisinya di uh, strategis ya secara geografis. Jadi kalau kita belum uh, imun terhadap uh, virus ini, pada dasarnya pemulihan itu akan berat. Lalu yang kedua terkait uh, kerjasama maritim. Kerjasama maritim kalau uh, saya lihat uh, positifnya di sini karena uh, isu Amerika terkait uh, Indo-Pasifik itu cuma disebut di catatan atas, cuma noting ya mencatat bahwa Amerika Serikat dan Amerika, uh, ASEAN pada dasarnya punya prinsip yang sama terkait uh, kawasan ini harus free on open gitu. Ini menarik cara memformulasikannya adalah ada kesamaan pandang. Jadi ASEAN berarti pushing bahwa jangan dianggap kita tuh beda pandangan. Padahal saya tahu persis yang dilihat oleh ASEAN dan yang diagendakan oleh Amerika Serikat terkait dengan kata-kata free and open itu sebenarnya beda. Dan di sini yang menarik turunannya di uh, statement lanjutannya yang di bagian bawah tuh udah gak nyebut-nyebut lagi soal Indo Pasifik, tetapi di situ lebih kuat uh, dibahas soal uh, kerjasama keamanan maritim, termasuk untuk uh, pencegahan uh, illegal, unreported, and unregulated uh, fishing ya IUU fishing, kemudian juga uh, soal unclosed, freedom of navigation di Situ uh, disebutkan dan pun close itu sebagai pegangannya Serta kalau terkait dengan China, dia nggak spesifik menyebutkan China Tapi declaration of conduct itu harus turun menjadi COC Harapannya itu terjadi, saya juga berharap di dalam ASEAN ini benar-benar terjadi Karena lama banget ya, walaupun sudah dibilang akan terjadi tahun ini Dulu di tahun 2019 ya ingat saya Tapi sampai sekarang belum kelihatan itu dokumen COC Kemudian hal-hal yang lain uh, yang sebenarnya Buat Amerika Serikat itu nggak ada uh, kepentingan langsung itu terkait dengan misalnya uh, pelaksanaan ASEAN Enabling Master Plan on person with disabilities misalnya untuk penyandang disabilitas kemudian uh, mainstreaming gender misalnya itu lebih ke agendanya uh, ASEAN satu lagi itu Myanmar Myanmar di sini berhasil masuk cukup detail ya uh, padahal kalau Amerika Kesempatan-kesempatan terpisah biasanya dia udah nggak pernah lagi tuh bicara soal uh, Myanmar, uh, apalagi yang terkait dengan komitmen pimpinan ASEAN untuk melaksanakan uh, Five Point consensus ya yang ada di ASEAN. Tapi di sini dukungan bahkan ada satu kata yang menarik di situ bahwa Amerika Serikat akan doubling the commitment gitu, redouble our collective efforts itu kata persis yang dia pakai, redouble our collective efforts towards a peaceful solution in Myanmar. Uh, yang sesuai dengan ASEAN Charter, sesuai dengan piagam ASEAN. Jadi, uh, di sini ASEAN Chair, uh, special envoy-nya itu, uh, utusan khusus uh, dari ASEAN akan dipastikan bisa bekerja sama dengan uh, utusan uh, khusus dari PBB juga soal Myanmar. Dan Amerika Serikat akan mendorong itu. Ini menurut saya juga satu progres yang uh, baik ya, lebih konkret gitu. Kembali ke poin Amerika Serikat sendiri berarti dapat apa gitu ya. Di sini agenda yang lebih tebal terkait agenda Amerika Serikat itu soal climate change, soal biodiversitinya ASEAN, kemudian soal transisi energi. Tapi nggak ada yang spesifik tentang e, caranya, jadi lebih ke nanti akan ada kolaborasi, akan ada pembiayaan bersama, akan ada transfer of technology. jadi itu secara normatif biasalah ya dalam apa kerangka kerjasama antar negara itu sebenarnya biasa jadi itu beberapa catatan yang menurut saya
2: menarik dari joint statement ini. Ya, Ini yang menarik nih. Jadi ketika kita di sini meliput dan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya lebih esensial. Misalnya dari soal investasi, apa yang bisa kita, bisa, kita, kita dorong misalnya. Kita, kita, kita bicara soal modal kita sebagai negara yang aman dan demokratis. Apa yang bisa kita tunjukkan dan contohkan pada negara-negara tetangga kita. Nah di Indonesia justru ribut dengan hal-hal yang optik nih. Misalnya saja kenapa sih Presiden tidak dijemput oleh Presiden Biden ketika mendarat di pangkalan udara Andrews. Bu bu uh, Siti berarti gimana ini kok jadi-jadi seperti ini begitu ya kok jadi uh, rakyat kita meributkan hal yang yang optik seperti ini Prof.
3: Nah, kenapa? Jadi memang kita juga harus memberikan edukasi publik ya gitu. Kan bagaimanapun itu kan uh, tertangkap oleh uh, oleh media meskipun itu bukan media mainstream ya. Bagaimanapun itu berpengaruh terhadap image kita sebagai satu uh, satu bangsa yang gemar uh, membuat riaklah gitu ya sebetulnya tidak terlalu penting gitu ya. Yang terpenting itu kan substansi bagaimana KTT ini bisa dilaksanakan di Washington DC dan ini kan yang pertama selama 45 tahun ya Presiden Barack Obama pernah mengundang pemimpin ASEAN untuk KTT ASEAN AS tetapi tidak di gedung putih. Dan ini kan seharusnya menjadi sebuah apresiasi ya bagi bangsa Indonesia bahwa pada saat Indonesia memegang koordinator kemitraan dengan Amerika KTT ASEAN itu dilaksanakan di Washington DC dan diterima langsung oleh uh, Presiden Joe Biden uh, di Gedung Putih. Kita ini punya kecenderungan orang lain itu harus melakukan seperti kita, Mbak Eva. Bahwa kita mempunyai uh, sistem protokol untuk penjemputan tamu yang cukup baik ya. Dan pengalaman saya ketika menjadi Ketua Komisi HAM di OKI, kita me- meng dua pertemuan uh, untuk Komisi HAM OKI ini mereka selalu mengatakan Indonesia itu excellent gitu di dalam masalah protokol dari mulai penjemputan dari mulai hal yang uh, terkait dengan dokumen sampai mereka kembali lagi itu memang kesannya sangat bagus Indonesia itu uh, sangat dipuji sebetulnya ya standar protokol menerima tamu kenegaraan tetapi juga kita perlu menyampaikan ke publik bahwa lain negara itu itu lain juga cara mereka menyambut tamu ataupun juga protokolnya ya. Sehingga bisa dipahami secara kontekstual. Ya, Mbak Eva tahu persis yang sudah tinggal lama uh, di DC ya. Itu kan berkebalikan dengan kita di Indonesia ya Mbak. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang itu sifatnya informal, kemudian ama kebo dengan santai itu kan menunjukkan kedekatan itu, menunjukkan kedekatan kedekatan uh, hubungan itu gitu dan itu lebih uh, esensial sebetulnya di uh, di negara-negara seperti di Amerika, di Australia ataupun di tempat lain Dimana uh, mereka sebetulnya mempunyai social distance yang yang cukup firm ya dibandingkan Indonesia yang sebetulnya lebih cair. Tetapi pada saat pertemuan itu menjadi informal, itu harus dipahami justru kedekatan itu itu yang yang pertama. Yang kedua, perlu juga eh, disampaikan kepada publik bahwa pertemuan yang bersifat informal itu tentu sudah dikomunikasikan eh, antara ya, protokol eh, Presiden eh, Jokowi dengan eh, protokol dari eh, Elon Musk ya. Pasti mereka sudah memastikan apakah presiden akan di eh, akan diterima secara formal di dalam acara yang official ataukah presiden akan diterima secara casual gitu ya Kami sih melihat kebiasaan Bapak Presiden gitu Jadi Bapak Presiden itu kan mempunyai preferensi yang sifatnya casual Ya meskipun beliau tetap menghormati aspek-aspek yang bersifat seremonial ya Tetapi pada uh, pada umumnya Presiden lebih menyukai kunjungan-kunjungan yang sifatnya Workable, kemudian casual dan itu uh, reachable, engage gitu loh Mbak Ketimbang berjarak gitu Mbak Eva
2: Apalagi ketika ber berdialog dengan Elon Musk misalnya, beliau bisa sampai uh, cikikikan berdua gitu dalam bahasa Inggris uh, menunjukkan Elon bisa memahami presiden, presiden bisa nggak nggak segan-segan gitu uh, bicara langsung dengan Elon uh, kalau anda memang betul betul tertarik dan uh, ingin melihat dekat Indonesia datang dong ke Indonesia ini kan uh, sesuatu yang nggak perlu pakai lewat email lewat lewat ajudan. Uh, ya presiden bicara langsung dan di lama langsung nanggepin ya. ya saya akan datang November nanti uh, itu jauh lebih ya. lebih esensial, right bu dibandingkan.
3: Iya dengan memahami kebiasaan beliau ya. Beliau ini kan uh, uh, man of work ya. Jadi beliau sangat nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bekepulah mbak, gitu ya. Casual, bekepul, informal, tetapi engaged gitu.
0: Kalau Dina melihatnya gimana?
3: Di apa dimensi
1: dalam pemberitaan seputar KTT ASEAN ini? Menurut saya uh, ada dua, dua dimensi ya. Satu dimensi actualnya yang betul-betul terjadi, yang satu lagi ini lebih ke Fata Morgananya lah ya. Yang orang pikir seperti itu cara membaca uh, situasinya gitu. Karena di dalam negeri sendiri ada kepentingan polarisasi itu loh. Di konteks Indonesia ini kan belakangan memang sangat kental tren untuk menciptakan suasana Polar gitu, antara grup Jokowi atau anti-Jokowi gitu. Ini terus yang masih dimainkan gitu ya, yang menurut saya sama sekali gak produktif sebenarnya. Karena gak segala hal itu bisa dibahas, dimasukkan dalam hitam atau putih gitu. Hubungan antar negara apalagi, nuansanya itu eh, banyak ya. Banyak eh, kelihaian kepiawaian, ada protokol yang kalau dipahami cuman Uh, sepihak-sepihak seperti uh, Hitam putih tadi Keliru membacanya gitu Sama sekali jauh dari realita ya Kalau bicara soal apa tadi misalnya Gak disambut gitu uh, Saya sendiri setuju dengan uh, Poin dari Kementerian Luar Negeri ya Karena memang Sesuai aturan protokol uh, hubungan antar negara, kalau sifatnya pertemuan tingkat tinggi seperti ini, nggak dijemput satu-satu gitu. Jadi nanti disambutnya pada saat pertemuan uh, besarnya gitu. Yang unik di sini adalah biasanya Amerika Serikat nggak pernah datang gitu kan pada zaman uh, Trump kan, uh, di acara summit dan tradisinya memang uh, summit itu diadakannya di ASEAN gitu. Tapi bukan satu hal yang... Aneh juga, sejumlah negara pernah mengundang, bukan cuman kepala negara ya, bahkan di level SOM, di level misalnya lembaga HAMnya ASEAN, itu kita pernah diundang ke Uni Eropa misalnya, datang ke sana, atau kita datang ke Australia misalnya, itu udah pernah terjadi, ada presidennya. Jadi, manakala agenda yang dibicarakan itu dianggap sangat-sangat penting buat negara yang mengundang, tradisi dalam dunia protokol justru adalah dibawa semua, dan itu Fundingnya sudah pasti dari pihak Amerika Serikat nih, yang membawa para pemimpin itu. Jadi disitulah ya nuansa-nuansa yang nggak bisa dibilang kemudian hitam putih. Ini kita mau mengkritisi langsung pemerintah gitu ya. Nggak, nggak, nggak bijak ya membaca suasana yang jadinya. ini Memang betul kita
2: kita mesti banyak pekerjaan nih ke depan. Tapi semoga karya eh, uh, yang Prof sebut sebagai riak-riak itu tidak mengganggu pekerjaan itu ya Bu ya.
3: Di, di KSP sendiri kita mencoba juga ya untuk uh, setidaknya memberikan klarifikasi. Kemudian juga uh, menyampaikan narasi-narasi di beberapa hal yang itu memang uh, diperlukan bagi publik gitu. Agar uh, itu tadi bahwa riak-riak itu kemudian segera landai gitu ya meskipun itu tidak terlalu mengganggu tapi kan butuh perhatian juga gitu Mbak tetapi ya tugas dari kantor staf presiden adalah memastikan bahwa program-program prioritas dan program-program strategis presiden itu dapat dilaksanakan ya sehingga mitigasi kita terhadap riak-riak itu juga kita lakukan apa namanya setiap kali itu uh, memunculkan uh, satu spekulasi ya sehingga masyarakat juga kemudian uh, mendapatkan jawaban lah gitu dan kita sangat terbuka mbak Eva jadi uh, pak kepala staf kepresidenan bapak Moldokur selalu mengatakan bahwa KSP itu adalah pintu terakhir warga negara untuk bisa mengadukan ataupun bisa membicarakan hal-hal yang sudah tidak bisa dibicarakan di mana gitu, sehingga kita siap 24 jam sebetulnya untuk bisa menjawab pertanyaan bisa menjawab kegelisahan bisa menjawab ria-ria yang itu terjadi di publik kita di Indonesia.
0: Baik Madina Dina dan Ibu Rohaini terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada VOE